0: Perempuan Disabilitas Speak Up Perempuan Disabilitas Speak Up
1: Faktor ketidaksetaraan gender yang juga sudah mengakar cenderung membatasi ruang gerak perempuan pada ranah domestik menyebabkan dampak pandemi menjadi lebih parah pada perempuan disabilitas
0: Perempuan Disabilitas Speak Up
2: Halo, saat ini kamu sedang mendengarkan podcast perempuan disabilitas Speak Up yang dipersembahkan oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI. Di podcast ini kita akan berbagi informasi mengenai perjuangan perempuan disabilitas terhadap hak-hak dan perlindungannya di Indonesia. Dan tentu saja di podcast ini ada saya Ines Nirmala yang hadir sebagai host-nya.
1: Perempuan Disabilitas
2: sebagai upaya untuk memperbaiki sistem penegakan hukum dan akses keadilan bagi perempuan disabilitas Memperbaiki layanan kepada korban kekerasan berbasis gender khususnya di masa pandemi Serta penguatan dukungan pendamping, keluarga, komunitas, dan tokoh masyarakat kepada korban atau penyintas kekerasan berbasis gender Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI sudah melakukan survei singkat dan diskusi kelompok Terfokus secara daring Analisis mengenai dampak COVID-19 pada kekerasan berbasis gender terhadap perempuan disabilitas di Indonesia Mengungkap sejumlah isu penanganan kasus yang muncul di masa pandemi Dan isu lama yang dalam masa pandemi semakin mendesak untuk segera dibenahi Apa saja hasil temuan HWDI? Terkait berbagai isu kekerasan berbasis gender di masa pandemi Dan seperti apa upaya penanganannya Inilah yang akan kita perbincangkan Di episode kelima podcast perempuan disabilitas pick up Dan sekarang bersama kita sudah ada dua orang narasumber Yaitu Chandra Sugarda selaku spesialis gender dan inklusi sosial Serta Feni Siregar sekretaris Nasional Forum Pengada Layanan atau FPL. Halo Mbak Chandra, Mbak Feni, apa kabar? Halo Mbak, Halo,
1: Mbak Ines, baik. kabar baik.
2: Wah, senang sekali nih kita bisa ngobrol-ngobrol di podcast Perempuan Disabilitas Pick Up. Dan kali ini tema yang kita bahas adalah dampak COVID-19 pada kekerasan berbasis gender terhadap perempuan disabilitas di Indonesia. Kalau dari Mbak Chandra dulu deh, saya mau Mbak Chandra ceritain gimana sih gambaran kondisi umum perempuan disabilitas selama pandemi. Terus gimana kalau dibandingkan dengan masa sebelum pandemi, seperti apa perbedaannya?
1: Kondisi perempuan disabilitas selama pandemi, mungkin saya akan mundur dulu sedikit untuk melihat uh, dari sisi peran gender yang ada di dalam masyarakat kita, perempuan memang biasanya punya perbedaan peran dengan laki-laki yang menyebabkan adanya kesenjangan atau ketidaksetaraan. Di mana di budaya kita yang lebih banyak mengandung budaya patriarki, perempuan lebih banyak ditempatkan pada ranah domestik, sementara laki-laki pada ranah publik. Nah, hal yang sama terjadi juga dengan perempuan disabilitas. Di mana karena peran gendernya, mereka memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya dan juga kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan uh, publik. Ketidaksetaraan atau kesenjangan yang dialami oleh perempuan dirasakan lebih berat lagi oleh perempuan dengan disabilitas karena uh, kondisi disabilitasnya, karena juga tidak adanya akomodasi yang layak uh, uh, yang disiapkan oleh pemerintah juga. Dan hal ini tentunya menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara perempuan dan laki-laki. Nah, kondisi pandemi... Ini memperparah kondisi tersebut karena dampak pandemi, dampak bencana dan sebagainya itu biasanya dirasakan secara tidak proporsional antara laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan biasanya terdampak lebih berat, lebih banyak dampak negatifnya dari pandemi maupun bencana dibandingkan dengan laki-laki. Hal yang sama juga terjadi dengan perempuan disabilitas karena perempuan disabilitas juga mengalami lebih banyak hambatan daripada perempuan non-disabilitas. Dan karenanya ada... Faktor ketidaksetaraan gender yang juga sudah mengakar cenderung membatasi ruang gerak perempuan pada ranah domestik menyebabkan dampak pandemi menjadi lebih parah pada perempuan disabilitas.
2: Kalau kita melihat gitu ya khusus isu kekerasan berbasis gender masih banyak juga dialami oleh perempuan disabilitas di masa pandemi ini juga banyak terjadi bisa dijelaskan. Kekerasan berbasis gender seperti apa yang terjadi? Ya,
0: kekerasan berbasis gender yang dialami kawan-kawan cukup beragam, ya, uh, khususnya untuk kawan-kawan yang hasil apa, HWDI bersama Mbak Chandra sebagai penulisnya, saya Dana Mbak Mika dari KPI melakukan pendokumentasian uh, melihat bagaimana situasi perempuan di masa pandemi di 2020 uh, yang lalu. Kita melihat dari ragam disabilitas misalnya disabilitas fisik, sensorik dan intelektual itu mengalami cukup banyak kekerasan berbasis gender ya kawan-kawan ya. Dari mulai mereka mengalami pemukulan gitu ya, kekerasan pada umumnya misalnya penganiayaan, lalu penghinaan, pemaksaan, dikurung, lalu penitipan uh, apa menjadi korban Pornografi, seperti kekerasan berbasis gender online juga mereka mengalami penghukuman yang tidak manusiawi Lalu juga perkosaan, uh, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan perbudakan seksual juga mereka mengalami di situasi COVID seperti ini Ini yang dialami oleh kawan-kawan uh, disabilitas uh, di masa pandemi Dan sayangnya dari kasus-kasus yang dialami mereka hampir sulit memproses kasusnya karena kenapa mereka terkungkung oleh keluarganya, begitu ya? mereka juga tidak memiliki akses untuk keluar, misalnya, dan mereka juga belum percaya terhadap proses hukum yang ada. Nah, pelaku kekerasannya cukup beragam nih, kawan-kawan, dari mulai orang terdekat, misalnya orang tua, keluarga, gitu ya. Lalu ada tetangga, lalu ada guru, begitu. Lalu juga ada teman medsos. Kekerasan ini mereka alami sebaik secara langsung uh, ataupun tidak langsung melalui media sosial ataupun uh, peretasan media-media yang mereka miliki Itu yang masih dialami oleh perempuan-perempuan disabilitas nah kondisi yang sama sebenarnya juga terjadi oleh perempuan non disabilitas tapi mungkin rentannya perempuan disabilitas dua kali lipat mengalaminya apa namanya dibanding perempuan non disabilitas karena mereka nggak punya akses mereka nggak punya power buat apa namanya melaporkan kasusnya begitu
2: iya jadi perempuan disabilitas ini dua kali lebih rentan ya untuk mengalami kekerasan berbasis gender dan angkanya apakah meningkat tingkat kekerasan ini selama masa pandemi mbak Feni? Dia tidak berkurang
0: yang pasti. Angka pandemi ini dalam kasus kekerasan seksual, mereka meningkat. Tapi kalau dihitung jumlahnya, mereka tidak sedikit gitu. Tidak berarti dalam pandemi ini mereka tidak mengalami gitu. Jadi bisa dibilang ya baik pandemi dan tidak pandemi, uh, jumlahnya sama.
1: Kalau dari temuan kita, dari sisi pelaporan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan disabilitas, itu sebanyak 68% responden mengatakan, mereka tidak melaporkan kasus kekerasan yang menimpa dirinya. Mm -hmm. Ini yang kemudian membuat kita sulit untuk melihat uh, angka persisnya berapa sih gitu ya uh, perempuan disabilitas yang korban kekerasan berbasis gender gitu. Karena uh, seperti tadi uh, sekitar 68 responden mengatakan tidak melaporkan uh, kasus kekerasan yang menimpa dirinya. Bagi yang melaporkan, mereka melaporkan ke either lembaga layanan atau tokoh masyarakat atau polisi dan RT RW, tetapi Jauh lebih banyak yang uh, tidak melaporkan sehingga kita sulit juga untuk melihat atau uh, secara persis uh, apakah ada peningkatan atau atau tidak begitu ya uh, karena masih banyaknya uh, uh, kesulitan untuk melaporkan apalagi di masa pandemi di mana mobilitas terhambat begitu ya uh, ada pembatasan pembatasan mobilitas begitu sehingga uh, apa namanya yang biasanya mungkin ada kemungkinan ketemu orang lain, terus bisa cerita gitu ya, kalau ada kasus yang menimpa dirinya, ini uh, si, si korban harus di rumah terus gitu. Harus di rumah terus, kemungkinan bersama dengan pelakunya satu rumah misalnya, mm -hmm. pasangan gitu misalnya yang terjadi, RT. Sehingga dia semakin tidak bisa melaporkan ke siapa-siapa, karena dia tidak ketemu siapa-siapa. Misalnya mau mau pegang handphone, diawasi terus gitu sama pelaku dan sebagainya. Sehingga itu semakin mempersulit kita untuk melihat angka pastinya berapa banyak sebenarnya perempuan disabilitas yang menjadi korban dan apakah memang betul tidak ada penambahan atau justru ada penambahan tapi tersembunyi begitu.
2: Mm -hmm, ya. nah Kalau berdasarkan survei HWDI sendiri, bagaimana Mbak Chandra mungkin bisa memberikan informasi hasil dari survei atau kajian yang dilakukan HWDI seperti apa?
1: Jadi dari hasil temuan kita, jenis kekerasan yang dialami itu mayoritas atau 48 persen berupa penghinaan. Kemudian di urutan kedua 10 persen kekerasan fisik dan kemudian dari kekerasan-kekerasan lainnya begitu di bawah 10 persen. Dari sisi kekerasan seksual, 70 persen berupa pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan disabilitas. 15 persen menjadi korban perkosaan dan 10 persen menjadi korban eksploitasi uh, seksual. Kemudian modus kekerasannya sendiri. Saat ini dengan adanya media sosial, apalagi orang jarang keluar rumah, kemudian jadi lebih banyak uh, bersama gadgetnya. begitu. Uh, kekerasan melalui online dan offline ini proporsinya kurang lebih sama, masing-masing 36%. Begitu. Kemudian dari sisi pelaku kekerasan, mayoritas masih orang dekat atau teman dekat korban. Uh, kalau tidak pasangan, misalnya atau suaminya, uh, atau pasangan di luar rumah yang masih pacaran atau kekasih. Dari korban begitu. Mm -hmm. Dari segi lokasi, paling banyak terjadi di dalam rumah. Tetapi selain itu, kekerasan juga banyak terjadi di media sosial. Yang tadi sempat di, disebut oleh Mbak Feni melalui media sosial ini, salah satunya merupakan bullying, yang merupakan kekerasan psikis kategorinya, itu banyak terjadi di media sosial. Kemudian upaya penanganannya. Hampir sepertiga dari responden yang mengalami kekerasan eh, mengatakan bahwa dia berusaha menangani kasus yang menimpanya sendiri. Coba bayangkan, jadi mm -hmm. dia sudah mengalami kekerasan, tapi dia ya udah saya coba sendiri, deh, saya nggak nggak bisa bant minta bantuan siapa-siapa gitu. Jadi ini eh, sangat sulit gitu bagi korban. 90 persen diantaranya mendapat bantuan dari orang tua, kemudian 15 persen dari saudara kandung. Dan seperti yang saya sebutkan uh, di awal tadi, dari sisi pelaporan sendiri, mayoritas responden atau 68 tidak melaporkan kasus kekerasan yang menimpa dirinya. gitu. Jadi uh, banyak uh, sepertiganya berusaha menengani kasus sendiri, 68 mayoritas malah tidak melaporkan kasus kekerasan yang menimpa dirinya. Dan ini menjadi uh, salah satu hal yang uh, saya rasa paling paling perlu mendapatkan dukungan. begitu.
2: Iya. Yeah. Hasil survei tersebut sangat, kalau saya mendengarnya juga sangat memprihatinkan ya yang terjadi. Dan kalau membicarakan tentang bentuk perlindungan, apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk negara dalam pemenuhan hak-hak perempuan disabilitas, khususnya terkait isu kekerasan berbasis gender, seperti apa ya di masa COVID ini sebenarnya
0: pemerintah sudah mengeluarkan protokol penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi COVID. Lalu juga ada protokol penanganan uh, disabilitas ya dalam situasi COVID itu sudah bagian sebenarnya un untuk role sebagaimana proses penanganan di masa pandemi Lalu mungkin kawan-kawan juga bisa, uh, sudah ada PU, UPT P2TP2A di setiap kabupaten yang sediakan pemerintah daerah untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, tapi sayangnya memang tidak dibekali bagaimana menangani perempuan disabilitas atau anak disabilitas secara khusus. gitu Lalu sebenarnya di kepolisian, kalau pengaduan sudah bisa ke Polres, ada namanya UPPA, Unit Pengaduan Perempuan dan Anak, jadi sudah ada bagian khusus untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang termasuk juga disabilitas tapi sayangnya memang uh, belum juga dilatih untuk isu disabilitas jadi isu disabilitas ini masih menempel terhadap isu perempuan dan anak dan belum ada penguatan untuk isu disabilitas secara khusus begitu ya tapi kalau di kementerian uh, sosial misalnya juga sudah menjadi perhatian sebenarnya isu disabilitas pasca lahirnya undang-undang disabilitas sekarang juga sudah ada pp uh, disabilitas untuk akses keadilan bagi disabilitas. Untuk prosedural sih sudah cukup memadai sebenarnya, tinggal implementasi dan pelaksanaannya tinggal diperkuat, begitu. Misalnya di unit tersebut, apakah beberapa unit ini uh, mendorong uh, inklusivitas, gitu, bagaimana aksesibilitas, bahkan HWDI juga sudah melakukan MOU dengan Kapolri, uh, dan sudah diturunkan melalui perjanjian kerjasama, sudah... Uh, untuk apa, pelaksanaannya dan ini tinggal kita tunggu implementasinya bagaimana untuk pelaksanaan kasus kekerasan terhadap perempuan kan ini hal yang urgent ya karena dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya disabilitas dan anak disabilitas hampir rata-rata korban ini tidak didampingi oleh penerjemah begitu hmm. untuk kasus-kasus yang uh, disabilitas mental gitu kan. padahal di hub Salah satu haknya warga negara, misalnya, yang membutuhkan, ya, salah satunya penerjemah itu menjadi hal yang penting. Hmm. Nah, ini mungkin bagian dari koreksi kita, apakah karena tidak ketahuan polisi atau karena memang persediaannya yang terbatas di wilayah. Gitu. Tapi, kalau secara implementing, gitu ya, beberapa tempat ini sudah bisa menjadikan rujukan untuk penanganan kasus. Dan juga ada konkon lembaga layanan di 32 provinsi, uh, inisiatif masyarakat yang sebenarnya juga selain menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, dia juga uh, sudah familiar untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas dan anak disabilitas.
2: Memang kita tunggu ya, kita melihat bagaimana implementasi atau pelaksanaannya dan itu perlu diperkuat juga. Mbak Chandra mungkin juga mau menambahkan, sekaligus bisa Mbak Chandra uh, beritahukan juga ya apakah kebijakan pemerintah ini sudah cukup mengakomodir untuk kebutuhan perempuan disabilitas.
1: Dari sisi kebijakan sendiri saya rasa kita sudah cukup banyak kebijakan regulasi yang yang ada tetapi mungkin masih ada juga kebijakan atau undang-undang yang perlu dipercepat gitu ya apa namanya penerbitannya seperti undang-undang PKS yang yang kemudian perlu dipercepat untuk bisa semakin memperkuat e, dorongan untuk melakukan perlindungan terhadap perempuan dan perempuan disabilitas khususnya terkait e, isu kekerasan e, berbasis gender, begitu. Jadi e, sepertinya kita masih akan mendorong beberapa hal, gitu, untuk untuk dilakukan oleh pemerintah untuk segera dikeluarkan oleh pemerintah karena kalau dari undang-undang sendiri bentuknya e, sudah keluar, masih ada butuh waktu mungkin satu atau dua tahun lagi sehingga menjadi peraturan pelaksana. Untuk bisa dilaksanakan begitu, sehingga semakin mundur undang-undang yang dikeluarkan, maka semakin mundur juga peraturan pelaksananya dan implementasinya nanti.
2: Ya, nah, kalau kita membicarakan juga soal kekerasan berbasis gender terhadap perempuan disabilitas, selain pemerintah yang punya peranan besar terhadap keluarga dan juga masyarakat di sekitar mereka, juga punya peran yang tidak kalah besar. Lalu, bagaimana HWDI mendorong peningkatan kesadaran di tingkat keluarga dan masyarakat pada umumnya terkait kekerasan berbasis gender ya, terhadap perempuan penyandang disabilitas? Silakan, Mbak Chandra.
0: HWD salah satu anggota forum pengada layanan ya. Dalam kerjanya HWD tidak pernah sendiri, selalu berjejaring. Misalnya dalam proses penanganan kasus kekerasan berbasis gender memang diharapkan koordinasi antara para pihak ini menjadi hal yang utama. Karena tidak mungkin satu lembaga bisa menangani secara utuh gitu kebutuhan korban. Misalnya HWDI pasti tidak memiliki kemampuan dalam proses uh, psikologis korban misalnya gitu ya, ataupun kesehatan, ataupun rumah aman gitu ya, uh, ataupun bantuan hukum gitu. Sehingga perlu berjejaring dengan lembaga-lembaga lain. Dalam proses berjejaring inilah uh, sekaligus HWDI juga mengencourage atau mendorong peningkatan pengetahuan kawan-kawan jaringannya agar lebih sensitif atau lebih berpihak pada perempuan disabilitas. Jadi sambil berjalan, sambil berjejaring, sambil juga mengedukasi begitu. Itu biasanya yang dilakukan HWDI. Jadi misalnya FPL isunya perempuan korban kekerasan gitu ya. Tapi dalam pelaksananya isu perempuan disabilitas bagian dari isu kita begitu ya. Anak perempuan bagian dari isu ini yang tidak boleh ditinggalkan. Sehingga mungkin dalam konteks uh, pelaksanaan shadow, gitu ya, apapun kekerasan terhadap perempuan siapapun perempuan baik di disabilitas, loli di anak atau pendiam lansia itu bagian dari fokus kita itu yang sebenarnya menjadi salah satu yang dilakukan hwdi juga gitu bagaimana dia Mengapa apa mensupport atau mensosialisasikan konvensi uh, disabilitas bagian dari yang juga harus dipahami oleh kawan-kawan jaringan begitu ketika dalam proses penanganan kasus berbasis gender begitu sih menurut kami. Iya, mbak ya, Chandra mau menambahkan, menambahkan
1: sedikit uh, bahwa salah satu yang juga dilakukan oleh HWDI terkait penguatan adalah pendampingan dan penguatan kapasitas keluarga begitu dalam hal penanganan kekerasan berbasis gender. Jadi anggota keluarga gitu untuk HWDI yang berada di uh, di provinsi-provinsi di jaringan-jaringannya di daerah, kemudian berusaha juga menguatkan uh, keluarga keluarga yang ada di sekitar korban begitu sehingga keluarga dari perempuan dan anak perempuan disabilitas juga memiliki pemahaman dan pengetahuan untuk melakukan minimal proses pelaporan bila terjadi kekerasan berbasis gender kepada anggota keluarga mereka yang disabilitas gitu hal yang sama juga pendampingan dan penguatan kapasitas untuk komunitas jadi apabila masyarakat di sekitar komunitas melihat ada perempuan atau anak perempuan dengan disabilitas yang menjadi korban kekerasan berbasis gender, mereka juga tahu proses pelaporannya seperti apa, minimal, harus kemana, begitu. Dan satu lagi yang, yang uh, kita lihat, uh, salah satu temuan kita juga dalam, dalam uh, studi ini adalah bahwa masih ada juga keluarga maupun komunitas yang punya stigma negatif terhadap teman-teman pendamping yang disabilitas sehingga mereka nggak mau kalau yang pendampingnya adalah disabilitas, mereka nggak yakin bahwa si pendamping disabilitas ini e, bisa melakukan e, tugasnya begitu. Nah ini juga yang perlu kita kemudian kuatkan, kita berikan informasi yang lebih dalam begitu untuk e, supaya teman-teman yang dengan pendamping dengan disabilitas bisa melakukan tugasnya dan mendapatkan kepercayaan juga dari Anggota keluarga korban maupun komunitas sekitarnya.
2: Iya nah tadi terkait uh, jika mengalami kekerasan uh, terhadap teman-teman uh, penyandang disabilitas atau kekerasan berbasis gender, untuk mekanisme pelaporannya, mungkin ada informasi gitu ya, bisa uh, kemana akses yang mudah untuk dihubungi untuk pelaporan? kawan-kawan kalau menjadi korban kekerasan uh, terhadap perempuan
0: uh, ataupun perempuan disabilitas kawan-kawan sebenarnya bisa kalau memang sudah parah, kawan-kawan misalnya bisa mengakses ke lembaga layanan setempat jadi kalau di FL punya namanya lapor kasus di aplikasi yang bisa kawan-kawan cari uh, siapa lembaga layanan di wilayah setempat atau kawan-kawan uh, Jakarta Feminis ya, kalau nggak salah juga punya uh, cari 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 layanan misalnya gitu di di, di web gitu uh, yang bisa mengakses lembaga lembaga layanan yang FPL juga di daerah atau kawan-kawan bisa mencari P 2 tp 2 setempat atau HWDI gitu ya di wilayahnya atau organisasi organisasi disabilitas di lembaga, di wilayah kawan-kawan kalau misalnya sudah uh, tidak ada, kawan-kawan kalau dalam situasi yang genting kawan-kawan bisa ke unit PPA, UPPA di Polres, jangan ke Polsek Harus ke Polres, ada namanya unit PPA langsung ke sana Kalau di depan polisi nanya, kamu diapain ya? Nggak usah jawab Kawan-kawan nanti harus tanya. jawabnya ketika misalnya kawan BAP di kepolisian Selebihnya kawan-kawan nggak -kawan perlu cerita sama siapapun polisi yang ada di Polres gitu atau kawan-kawan bisa menghubungi uh, minta tolong sama tni setempat. tempat harusnya memang ini kan yang kalau dalam konteks uh, kekerasan mereka menjadi apa ini, apa namanya uh, terkecil untuk melindungi warga negaranya mereka kawan-kawan bisa menghubungi di sana menghubungi mereka atau posko-posko penanganan kasus yang milik layanan berbasis komunitas Komunitas-komunitas juga bisa kawan-kawan datangi Atau kawan-kawan ada layanan Kalau tidak salah 112 atau 192 punya KPPA Yang bisa memberikan layanan online juga untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan Jadi cukup banyak sih ya.
2: Nah ini Jadi. penting buat dicatat ya apa yang disampaikan Mbak Feni tadi Tentang mekanisme pelaporannya seperti apa Nah Terakhir, dari Mbak Chandra dan Mbak Feni, apa yang ingin disampaikan, pesan dan harapan kepada teman-teman perempuan penyandang disabilitas? Ya, boleh dari Mbak ya, Chandra. Uh,
1: mungkin saya dulu ya, Mbak Feni ya, nanti habis itu Mbak Feni melengkapi pesan-pesan uh, uh, untuk teman-perempuan disabilitas, kalau misalnya mengalami uh, satu hal. Jadi kita harus kenal dulu kekerasan berbasis gender itu apa saja sih. Ada lima yang kita mesti, mesti tahu dulu ya sebelum kita bisa uh, menentukan. Yang pertama adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu misalnya perkosaan, pelecehan, eksploitasi, pemaksaan prostitusi gitu misalnya pemaksaan kehamilan dan seterusnya kemudian ada kekerasan fisik kekerasan fisik tentunya pemukulan dan seterusnya uh, biasanya dilakukan oleh uh, lawan jenis gitu ya ini biasa terjadi di dalam rumah tangga Kemudian ada kekerasan sosial ekonomi, ini juga merupakan kekerasan berakibat pada penelantaran ekonomi dan pemiskinan korban. Jadi kalau teman-teman perempuan disabilitas mengalami hal ini, bisa anda laporkan, karena ini masuk terhadap ya masuk dalam kategori kekerasan sosial ekonomi. Contohnya misalnya penelantaran ekonomi oleh suami terhadap istri dan anaknya, atau dalam relasi di luar perkawinan, misalnya tindakan seorang kekasih yang mengancam pasangannya untuk membiayai hidupnya, begitu kemudian yang keempat adalah kekerasan psikis atau mental, tadi sudah kita sebut di awal salah satunya yang sekarang paling eh, banyak terjadi adalah bullying melalui media sosial, mm. ini adalah kekerasan yang dilakukan secara verbal dan melukai kondisi psikologis seseorang jadi teman-teman perlu ingat gitu pernah nggak mengalami hal seperti ini kalau mengalami hal seperti ini dan merasa tidak enak sekali dan merasa betul-betul terluka, ini adalah satu hal yang bisa dilaporkan, begitu dan yang terakhir adalah praktek sosial budaya yang membahayakan yang misalnya contohnya adalah perkawinan dini kemudian perkawinan paksa ini juga merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender. Nah dengan mengenali jenis-jenis kekerasan berbasis gender ini teman-teman perempuan disabilitas itu bisa mengenali apa yang terjadi pada dirinya. Jadi kadang-kadang kan kita kalau dimarahin, dibentak-bentak atau ada kekerasan verbal gitu ya, kita ya oh ya udahlah terima aja gitu. Tetapi enggak, ini ini ada ada hukumnya begitu. Ada yang mana yang masuk kategori kekerasan berbasis gender, ada juga yang masuk kekerasan, kategori kekerasan umum lainnya. Dengan mengenali hal-hal seperti ini, teman-teman saya harapkan bisa mulai melakukan refleksi diri apa yang terjadi pada dirinya, juga bisa mulai melihat ke sekitarnya siapa tahu ada teman-teman di sekitarnya yang mengalami hal itu tetapi tidak tahu harus melakukan apa.
2: Ya, yes. uh, sekarang
1: gitu. Mbak, silakan, Mbak Feni. Mbak kalau Feni mau silakan.
0: <laughs> Ya, saya sih menambahkan bagaimana saya berharap kawan-kawan ketika menjadi, apa, terjadi kasus kekerasan terhadap diri kawan-kawan disabilitas jangan pernah menyalahkan diri kawan-kawan. Kawan-kawan tidak bersalah, kawan-kawan uh, bukan penyebab terjadinya kekerasan ketika apa kondisi disabilitas kawan-kawan juga bukan menjadi hal yang pembenaran untuk korban atau uh, apa pelaku melakukan kekerasan terhadap korban, jangan pernah menyalahkan diri. Lalu mencari orang yang memang kawan-kawan percaya untuk mendampingi kawan-kawan, uh, mencari keadilan lalu kami berharap juga kawan-kawan uh, apa namanya juga memahami bagaimana cara berinteraksi gitu ya dan memahami siapa yang sebenarnya baik atau sekarang uh, modelnya macam-macam soalnya Mbak bisa jadi mereka melakukan tipu muslihat, kebohongan gitu ya atas dasar uh, apa tujuannya ingin melakukan kekerasan dan satu lagi kita berharap kawan-kawan uh, juga memahami bagaimana cara melaporkan kasusnya jangan pernah ke polsek tapi ke polres gitu cari pendamping yang memahami yang kawan-kawan percaya dan saya berharap juga kita bersama sekarang mudah-mudahan kita mendorong perpres apa namanya pp akses keadilan bagi perempuan disabilitas juga bisa berjalan begitu ya khususnya untuk penanganan kasusnya lalu kami juga mengajak kawan-kawan disabilitas dan masyarakat luas untuk tetap mengadvokasi atau terus mendorong eropa penghapusan kekerasan seksual karena ini salah satu kunci juga bagaimana menghadirkan um, apa keadilan bagi perempuan korban kekerasan termasuk perempuan disabilitas agar uh, kekerasan seksual ini apa bisa apa terentaskanlah di negara ini dan kalau korban mendapatkan pemulihan yang tepat begitu Lalu kami juga berharap untuk pendamping-pendamping, ketika mendampingi perempuan disabilitas, jangan pernah memaksakan apa yang hendaknya sendiri pastikan dulu perempuan mengalami pemulihan tidak harus langsung diproses secara hukum memberikan layanan yang sesuai dengan apa, apa namanya penanganannya begitu jangan memaksakan ketika misalnya korban tidak sanggup cari pendamping atau penerjemah yang sesuai dan memang memahami betul-betul apa yang dikatakan korban karena kita tahu semua disabilitas bukan orang yang berpendidikan untuk, khususnya untuk yang tidak berpendidikan begitu ya dan untuk disabilitas mental juga kawan-kawan juga harus berhati-hati, harus berkomunikasi misalnya dengan HWDI, HWDI udah punya call centernya, kawan-kawan bisa berkonsultasi kawan-kawan pendamping apa yang harus dia lakukan sehingga langkah-langkahnya.
2: Bisa uh, sinergi dan tidak merugikan untuk korban Itu sih dari saya
0: terima kasih
2: Wah luar biasa banget apa yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita Mbak Fanny Siregar dari Forum Pengada Layanan Dan Mbak Chandra Sugarda Spesialis Gender dan Inklusi Sosial Tentu saja harapan kita supaya penanganan kekerasan terhadap perempuan Bisa lebih baik lagi di negara kita Dan juga segala jenis kekerasan terhadap perempuan Dan juga perempuan penyandang disabilitas ini bisa Menurun angkanya ya di negara kita Terima kasih sudah mendengarkan podcast perempuan disabilitas speak up Untuk ide dan masukan silahkan email ke podcast at Dan tulis di bagian subjek podcast HWDI Jangan lupa ikuti juga podcast yang cocok untuk curious mind kamu di www.kbrprime.id atau di platform mendengarkan podcast lainnya. Ikuti juga kita di Instagram @kbr.id dan sampai ketemu di episode selanjutnya. disabilitas. Speaker. Perempuan
0: disabilitas. Speak up. Perempuan disabilitas.
2: Speaker dipersembahkan oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI didukung oleh Disability Rights Fund